ندخل في الموضوع المساحه تفضل يا استاذ ابو صالح بسم الله طبعا اليوم نهنئ الجميع بمناسبه الوحده اليمنيه 22 مايو تعتبر هو اهم انجاز في هذه الفتره الزمنيه لكن البعض يعتقد لانه من خلال المناكفات السياسيه يعتقد البعض ان الوحده اليمنيه هي بدات يعني حديثه نعم ولكن الاجداد صارعوا من اجلها مع احترامنا للاشخاص الاخرين اللي هم لديهم وجهه نظر اخرى نحن نحترمها ولكن اجدادهم هم كانوا اللي يحاربون من اجل هذه الوحده الوطنيه طبعا في القرن التاسع الثامن قبل الميلاد كان هناك من اراد الانسلاخ والانفصال عن الوحده في تلك الفتره وهم يعني في عهد يثعمر وتر بن يقرب ملك يعني وهم نوعا اسمه نوعا ملك تمنع وعمرتع ملك ينهج وعم كرب ملك ردمان وحام سام ملك يحر وابو يافع ملك ذو وسر ويقم او نقم ملك دهس اللي هي يافع اليوم ارادوا الانسلاخ عن مملكه سبا في تلك الفتره الزمنيه فحصل ما حصل انه يث عمرو وتر بن يكرب ملك خرج وفعل ما فعل في تلك الفتره الزمنيه قام بقتل هؤلاء المذكورين كلهم واعدامهم بانهم قاموا الانفصال عن تلك الوحده الوطنيه التي كانت في تلك الفتره الزمنيه وغير مكانهم او مراء او ملوك اخرين يتبعون الى مملكه سبا وايضا اعاد مملكه اوسان الى حالها الطبيعي وكانت مملكه اوسان تابعه لمملكه سبا حيث يقولون ان يقول الدكتور يوسف محمد عبد الله في كتاب اوراق في تاريخ اليمن واثاره في الصفحه 198 آه ان مملكه سبا هي اقدم الممالك اليمنيه في تكوينها النظام السياسي كمملكه وهي عمود التاريخ اليمني القديم ومن هذه المملكه وجدنا ان هناك معابد يمنيه قديمه موجوده في محافظه حضرموت وفي محافظه شبوه وفي محافظات اخرى تعود الى الالف الاول او بدايه الالف الاول ونهاية الألف الثاني قبل الميلاد للإله الذي كان يعبد في مارب فيما بعد أي أن المعابد كانت متصلة مع بعضها البعض في أكثر من مكان وأن الديانات التي كانوا يعبدونها في تلك الفترة الزمنية كانت ديانات واحدة ولكن مع ضعف الدولة المركزية وهذا ما يتفق عليه الباحثون كلهم أنه هناك حصل في فترة ما في القرن التاسع العاشر في نهاية القرن العاشر قبل الميلاد حصل ضعف في الدولة المركزية ومنها حصل تشتت في تلك الدولة وأصبح المكاربة هم من يديرون الوضع في تلك الفترة الزمنية لتلك الأقاليم من أجل الحفاظ عليها من الشتات ولقد أثبتت الأدلة المادية التي على الأرض أن هذه الأرض واحدة منذ الأزل ولكن هناك حصل ضعف في العاصمة المركزية مما جعل الأقاليم كل منها يحكم قليمة خوفا من الشتات ومن صعد للواجهة في تلك الفترة هم المكاربة أي أنهم من صعدوا للواجهة وتحدوا الشتات هم المكاربة والذي كانت مهمتهم حماية ما تبقى من الدولة 
فقد صعدت تلك القبائل للحفاظ على المدن وممتلكات الدولة ولكن نجد بعد فترة وجيزة أن الكل يريد أن يتملص من اللقب المكربي لأنه عائق للعودة يعني اللقب المكربي يعيقك للعودة إلى الدولة المركزية أو إلى الوحدة الوطنية في تلك الفترة ولكنهم كل منهم أراد الانسلاخ من ذلك اللقب وكان أول من انسلخ هو المكرب الأوساني مرتع بن ذكر إيل لحيان بن عم كرب في القرن السابع قبل الميلاد وكان في يعاصر في تلك الفترة الزمنية المكرب السبعي كرب الوتر والمكرب القتباني يدعي اللل حضرمي والمكرب القتباني ورور ورؤيل هؤلاء المكارب هم الذين كانوا مسيطرين على الوضع في تلك الفترة الزمنية هم الأربعة المكرب يعني الملوك الممالك الكبرى المكرب السبعي كرب الوتر والمكرب الأوساني مرتح والمكرب الحضرمي يدعيل والمكرب القتباني ورؤيل طبعا المكرب الأوساني علم أنه يعني من الواجب عليه أن يعود إلى الوحدة الوطنية وفعل احتفالية لسلخ ذلك اللقب المكرمي وأعلن الحرب على حضرموت وقتبان وساندته في تلك الحرب سيبان ومجموعة من القبائل التي سنذكرها لكم لأن القبائل هذه هي التي تكونت حول السلم الأوسان طبعا القبائل هي أنفم وحبان وذياب وعبدان وعبرت ولبنت ويلاي وشيعان ويحتم هذه الشعوب هي التي ساندت مكرب أوسان أو ملك أوسان مرتع في التوسع إلى غتبان وحضرموت طبعا تفاجأ الحضارمة أن سيبان وقفت أيضا مع أوسان في تلك الحرب وأنها مع المخطط الذي يدعو إليه الملك الأوساني مرتع وهو إعادة الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية دخلوا إلى مناطق اليوم بذكر لكم المناطق التي دخلوا إليها الأوسانين المكلة وكل ما يحيط بتلك يعني بمسماها الحالي وكل ما يحيط بالمناطق الساحلية تم السيطرة عليها من سيبان أما ميفعة وتلك المناطق تم السيطرة عليها من القبائل التي هي دياب وعبدان وعبرت ولبنت ويلاي وشيعان ويتحم وأنفم وحبان هذه كانت مهمة الدخول والعمق في حضرموت وسيطروا على ميفعة ثم سيطروا على المناطق الشمالية من حضرموت وهي العاصمة المركزية الشبوت ولكن سيطرة ليست أنهم غيروا الملك بل تركوا الملك كما هو أو المكرب كما هو أمام شعبه حتى يحين لهم أن يغيروه أو أن يبعدوه طبعا في, في تلك الفترة الزمنية لم يهاجموا حضرموت بل هاجموا أيضا قتبان وفي تلك الفترة الزمنية كان من يدير قتبان اللي هو المكرب ورورئيل انصدم أن, أن الجيش الأوساني أو القوات الأوسانية دخلت بيحان اليوم وهي تمنع وسيطرت على الإدارة كاملة وكان المكرب القتباني مجرد يكون يحركه المكرب الأوساني أو الملك الأوساني مرتع 
طبعا انتهت المهمة من حضرموت وقتبان والمكرب الأوساني هنا توجه إلى العاصمة المهمة اللي هي مارب أعلن الحرب على مكرب سبا واللي كان في تلك الفترة الزمنية ما زال يحمل لقب المكرب واللي هو كرب الوتر بن ذمار علي ذره وصلوا إلى منطقة اليوم يقال لها الملاجم ويقال لها قانية تلك القانية والملاجم السوادية في تلك المناطق في محافظة البيضاء وحصلت الحرب ما بين أوسان وسبا انتصرت فيها أوسان في المعركة الأولى والأوسانيين أخذوا أجزاء كبيرة من الأراضي السبائية التي هي اليوم تتبع محافظة البيضاء وعسكروا بالقرب من تلك الحدود المتاخمة لسبا إيش الفكرة الثانية؟ الفكرة الثانية أنه لا يعني لن ندع السبائيين يتنفسون سنهجم عليهم لكن المكرب الأوسان السبائي غير اللقب المكربي تماما وغيره وجعل نفسه ملكا لان لان رجال الدين في تلك الفتره الزمنيه يتدخلون في كل صغير وكبير وكانوا يحرمون الدماء يحرمون الدماء انه ما فيش حرب ما بين الاخوه فهذا ما ضايق المكرب السبعي كربي الوتر تم الهجوم على المناطق الخلفيه لسبا وهي نشق وامير وكمنه وعربم اللي هي العرب ومنطقة سم العرب في الجوف إمارة صغيرة تابعة كانت لمعين وأمير ونجران وكل هذه المناطق تم الهجوم عليها من كربائيل وتر لكي يستخدم الثروة السكانية ويضيفهم إلى الجيش السبعي طبعا تم تجهيز الجيش السبعي وتم تغيير اللقب والآن أصبحت الحرب الأخيرة ما بين الملك الأوساني والملك السبي على من يريد أن يسيطر على هذه الأرض كاملة الصراع الوحدوي القديم في القرن السابع قبل الميلاد وقبله كان صراع في القرن التاسع الثامن قبل الميلاد في عهد يثا عمرو وتر بن يكرب ملك وقد انتصر وعاد الترميم كاملة لسبع تجهز السبعيين وتجهز الأوساني لهذه المعركة لكن السبعين كانوا أذكياء لم يأتوا إلى سبا من الناحية المواجهة الرأسية لا ذبهوا ذهبوا باتجاه ذمار ونزلوا إلى إب ونزلوا إلى منطقة العود إلى عند عنتر سلموا على جداده <تصفيق> ثم نزلوا نزولا إلى المهم سلموا ثم ذهبوا إلى مناطق المعافر وشرجب وتلك المناطق وسلموا عليهم سلام يعني السلام يعني جلد والجلد يعني يعني إعادتهم إلى الدولة ثم وصلوا إلى منطقة دهسم وتبنى اللي هي يافع ولحج سلموا على أجداد رشاد المفلحين سلام كبير وسلموا على أجداد أنيس منصور في لحج سلام كبير جدا ثم توجهوا باتجاه العاصمة المركزية شوفوا كيف جولهم ما جولهم شيء من الواجهة لأنها قريبة من العاصمة إذا واجهوهم في البيضاء حيكون الجيش الأوساني بكامل قوة حيهجم لكن لا 
جولهم من الخط الخلفي من الخط الخلفي من اب وتعز ولحد ويافع حتى وصلوا لانه العاصمه المركزيه هي في مرخى ومرخى هي في محافظه شبوه اليوم وهي المتاخمه لمنطقه مسوره ومنطقه الصومعه في محافظه البيضاء دخلوا على مرتع وتم قتل المكرب الاوساني او الملك الاوساني على يد كربئ الوتر طبعا قبل هذه المعركه تم التواصل مع مكرب كتبان ومكرب حضرموت انه نحن سنقوم بهذا الفعل عليكم ان تساندونا في الاستخبارات يعني التحركات حق الجيش الاوساني والى اخره من هذه الامور تم ارسال كل التحركات الاوسانيه لكربا الوتر وتم انهاء ذلك وضم اوسان بكامل اراضيها لمملكه سبا وتم الاتفاق ما بين قتبان وحضرموت وسبا على انها تكون هذا المسمى لدوله كوندوفراليه على ما اعتقد نعم مش فدراليه دوله كوندوفراليه نعم هذه هذا على هذا الاساس وبالفعل كانوا مندمجين وكان اقتصادهم واحد لكن في فتره صعد لنا مكرب حضرمي او ملك حضرمي اسمه صدقيل صدقيل وجد نفسه ان له الاحقيه في اداره الوطن وهو من حضرموت ماذا فعل اعلن الحرب على قتبان لم يستطيع الهجوم عليهم اعلن الحرب على سبأ لم يستطيع الهجوم أو الدخول إليهم تعلن التوحد مع مملكة معين وكانت أول وحدة لحضرموت مع معين في عهد الملك صدق إيل وهذه وحدة كان يريد أن يوحد شوفوا كان صدق إيل تخيلوا صدق إيل ليس بالصدفة صدق إيل أو صدق الله ملك حضرموت كان فيما قبله مكرب هذا صدق إيل عندما أعلن أنه يريد أن يتوسع حذف المكرب وغيره إلى ملك وبالفعل قام بتوحيد أراضي شاسعة منها الجوف ونجران وجازان وكل وادي الدواسر وكلها وأيضا حضرموت وسلطنة عمان اليوم وكل هذه أصبحت تحت حكم صدق إيل والتي كانت تسمى مملكة حضرموت ومعين لكنه حاصر سبأ في الحصار حيث أن السبائيين والقتبانين إذا أرادوا التجارة يمروا من الأراضي الحضرمية المعينية وكان يريد أن يدخل العاصمة المركزية لسبأ لكنه لم يستطيع لأنه أي شخص يدخل مارب يحكم المنطقة كاملة لأنها هي القلب طبعا هذا ال الملك الحضرمي توفي أتاه ابنين طبعا المخابرات السبائية والقتبانية هي التي قامت بتشتيت المملكة وجعلوا هؤلاء يختلفون فيما بينهم حتى أصبح أولاد صدقيل يحكم أحدهم حضرموت والثاني معين أي انفصلوا لكن الحفيد اسمه اليفا عريان هو من أعاد الوحدة الحضرمية المعينية من جديد بعدما تشتتت بعدما تشتتت أعاد الوحدة الحضرمية المعينية وأصبح كابوس للسبائيين 
والقتبانين طبعا في تلك الفترة في القرن الخامس ظهر لنا أحد الملوك القتبانين اسمه شمر القرن الخامس السادس قبل الميلاد في تلك الفترة هذا هو من نزع أو من قبله نزع اللقب المكربي وهذا أتى خلاص نزع اللقب المكربي وأصبح يتوسع أخذ أجزاء كبيرة من حضرموت أخذ أجزاء كبيرة من حضرموت كانت مملكة كتبان فقط تمنع اللي هي بيحان نزولا إلى أجزاء من الصومعة والسرو ومرخة وأجزاء من دثينة وتلك المناطق حتى بحر عدن وأبين هذه أراضي كتبان يعني أراضي ضيقة ماذا فعل الملك القتباني هذا شمر هلال أو أحد الملوك اسمه شمر أعلن الحرب ضد سبا وانتصر في الحرب على سبا لكنه لم يستطيع السيطرة على العاصمة المركزية مارب أعلن الحرب على حضرموت لكنه أخذ أراضي شاسعة من حضرموت لكنه لم يستطيع الدخول إلى العاصمة المركزية الأولى شبوة والعاصمة المركزية الثانية ميفعة خذ على أخذ أخذ على سبا اللي هي اليوم المحافظات البيضاء أجزاء كبيرة من ذمار الضالع يافع بكاملها لحج تعز بكاملها إب بكاملها حتى البحر الأحمر لكنه لم يستطع صعودا بسبب المجابهة السبائية التي منعته من الدخول إلى العاصمة المركزية مارب كان الملك القتباني لا يريد هذا يريد الدخول إلى مارب يريد الدخول إلى مارب فيما بعده ظهر لنا أحد الملوك السبائيين وهذه المعركة حصلت في القرن الثالث الرابع قبل الميلاد للأسف راح ضحيتها أحد الملوك القتبانيين حيث قتل على يد أحد الملوك السبائيين وتم إعادة أراضي بعض الأراضي التي أخذها الملك القتبان الكل يتصارع على الوحدة الوطنية وعلى من يسيطر على هذه المنطقة الكل الكل يريد أن يسيطر واستمر هذا العراك حتى يعني كانوا يتوحدون ويتشتتون لأن كانت دولة واحدة فيما مضى ما قبل القرن إلى حتى القرن العاشر قبل الميلاد كانت دولة واحدة لا يوجد هناك أي أي تشتت كانت دولة واحدة حتى القرن العاشر قبل الميلاد هذا ما يتفق عليه العلماء والباحثين في سنة 294 ميلادي و 409 حميرية في شهر مارس وجد نكش في هجر جانية خارج قاع المعسال يتكلم على الوحدة التي قام بها الملك شمر يهرعش هذه الوحدة بنيت على العدل والمساواة طبعا الملك شمر يهرعش كان قد جابه أحد الملكين من ملوك حضرموت في تلك الحرب وقف ضده ملكين من ملوك حضرموت ولكنهم خسروا المعركة ضد شمر يهرعش خسروا المعركة وانتصر عليهم ما قبل هذا التاريخ اللي هو 294 هجرية 294 ميلادية 
294 ميلادي ما قبله بسنة إلى سنتين انتصر الملك الحميري هذا الريداني على ملكين من حضرموت وضم حضرموت إلى اللقب المكربي في سنة 294 ميلادي وأصبحت المملكة تسمى مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت فيما قبله أبوه الملك ياسر يهنعم فيما قبله الملك ياسر يهنعم هو من قام بالذهاب إلى إلى مارب وسيطر على مارب وأعلن أنه ملكا لسبا ودريدان خلاص ياسر يهنعم عندما دخل مارب أصبح التخطيط التالي أنه شم يهرعش لا يتوقف عن هذا بل يعيد دولة الأجداد كما كانت من قبل لكن بطريقة أخرى يحترم فيها أبناء تلك المناطق ما هو الطريقة؟ أن يضيف اللقب الملكي لتلك الأسماء لتلك أسماء تلك المناطق وهي حضرموت ويمنت طبعا يمنت هي تصغير اليمن يمنت هي تصغير اليمن وهي تبدأ من ميفعة في شبوة اليوم وتنتهي ما بعد الأخار في سلطنة عمان وهي المناطق الساحلية وهي يمنت وضم حضرموت إلى اللقب المكربي في سنة 294 ميلادي وأصبحت المملكة تسمى مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت فيما قبله أبوه الملك ياسر يهنعم فيما قبله الملك ياسر يهنعم هو من قام بالذهاب إلى إلى مارب وسيطر على مارب وأعلن أنه ملكا لسبا ودريدان خلاص ياسر يهنعم عندما دخل مارب أصبح التخطيط التالي أنه شم يهرعش لا يتوقف عن هذا بل يعيد دولة الأجداد كما كانت من قبل لكن بطريقة أخرى يحترم فيها أبناء تلك المناطق ما هو الطريقة أن يضيف اللقب الملكي لتلك الأسماء لتلك أسماء تلك المناطق وهي حضرموت ويمنت طبعا يمنت هي تصغير اليمن يمنت هي تصغير اليمن وهي تبدأ من ميفعة في شبوة اليوم وتنتهي ما بعد ظفار في سلطنة عمان وهي المناطق الساحلية وهي يمنت تصغير اليمن قام بإضافة هذه الأقاليم اللي هي حضرموت ويمنت إلى مملكة سبا ودريدان أي أضاف المشرق كله إلى هذه المملكة بعدما أضاف المغرب والوسط إلى المملكة وهي مملكة سبا ودريدان أضاف المشرق اللي هو مملكة اللي هي حضرموت يمنت طبعا الملك الحضرمي الشمر هرعش قام بوضع القيادات المركزية أو العسكرية وضع القيادات في في شمر هرعش عفوا الملك الملك شمر العش 
وضع القيادات في قتبان الا في يمنت وفي حضرموت من ابناء تلك المناطق وعلى مقدمتهم سيبان والصدف والى اخره لم يهمش اي احد لهذا وقفوا معه في تلك الفتره الزمنيه لانه لن يستطيع الملك شمرهرعش ان يوحد تلك الاراضي بدون ان يوقف معه ابناء تلك المناطق اطلاقا لهذا قاموا يعني لهذا قاموا ابناء تلك المناطق بالوقوف معه في 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 هذه الحرب العسكريه التي قام فيها الملك شمر يهرعش ثم استمرت الوحده حتى توسعت اكثر لكن هناك اشياء كانوا يستفيدوا منها اللي في الخارج وهي التشتت والتمزق اللي حصلت ما في عهد علهان نهفان وعهد يدعى بغيلان وعهد شمر دوريدان شمر دوريدان اللي هو قبل شمر هرعش وبعدها اتى عهد شاعر اوتر وايضا استمر شمر دوريدان الى عهد شاعر اوتر وهو الذي انضم الى شاعر اوتر وشاعر اوتر هو من ابناء همدان من حاشد وشمر دوريدان هو من ريدان من من البيت الحميري يعني من الحميريين ولكن من بيت يسمى الريدانين وهو بيت حميري في هذه الفتره توحدت يعني مملكه السبا ودوريدان واصبحت قوه مما جعلت الاكسوميين يخافون من هذا الاتحاد وايضا الاحرار الهابوريين اللي هم كانوا في حضرموت ما قبل ما قبل انضمامهم الى مملكه السبا ودوريدان وحضرموت يمنت كان لديهم اتفاق مع شعر اوتر انهم سيكونون مع بعض يعني قوه واحده ضد اي تدخلات خارجيه على هذه الارض وهذا ما حصل فعلا حيث اتفق هؤلاء اللي هم يدعيل بن رب شمس اليهابري وشعر اوتر الحاشد الهمداني هذا يهابري مهري وهذا حاشد همداني اتفقوا على ان يكونوا يد واحده ضد الاكسومين وفعلا اسسوا اسطول ما بين 45 الى 55 سفينه حربيه وكانت في ميناقنا في شبوه اليوم وهاجمت الاكسوميين في عقر دارهم وطبعا الاكسوميين هو نسيج حميري ريداني نسيج حميري ريداني وفي هذه الفتره الزمنيه بدات الوحده يعني وبدا الكل يعشق انه 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 الوحده الوطنيه في تلك الفتره يعني دافعت عن البلاد وحمت البلاد من اشياء كانت تريد ان تشتتها وان تمزقها وهو الاكسومين خلاص وجدوا ان حضرموت العزليط واحد شعر اوتر اثنين شمر دوريدان آه ثلاثه ربيع الثور اربعه كل منهم هذا شعر اوتر ملك سبا وشمر دوريدان ملك ريدان والعزليط ملك حضرموت وايضا ربيع الثور ملك كنده طبعا كنده هي تابعه لسبا ولكن في هذا الوقت ارادت الانسلاخ بسبب الصراع ايضا اكسو اتت فوجدت ان هذا الرباعي مشتت فاخذت الفرصه بالدخول وتعمقت الى تهامه 
بل وصلت الى بل وصلت الى مناطق في لح في حجه في حجه وهذا ما جعلهم يتوسعون بكل سهوله بسبب الصراع الرباعي شوفوا عندما يتصارعوا الداخل الرباعي ما بين سبا ودوريدان وحضرموت وكنده صراع رباعي داخلي لكن شاعر اوتر تحالف مع اليهوبريين اللي هم ابناء المهره ضد العزليط الذي تعنت ولا يريد الصلح ولا يريد ان يوقف مع شاعر اوتر ضد الاكسمين وتحالف مع شمر دوريدان ملك ريدان وفعلوا الوحده وكان من يدير الحكم اللي هو شاعر اوتر شاعر اوتر اللي كان يدير هذه الوحده الوطنيه طبعا العزليط راح فيها تم المحاصره في ميفعه وتم نقلهم مكبل بالسلاسل الى مارب او الى صنعاء وتم الصعود اليهوبريين المهريين لاداره مملكه حضرموت في تلك الفتره الزمنيه ربيع الثور تعنت ايضا خرج شاعر اوتر الى قريه ذات كهل في الفاو بالوادي الدواسر اليوم بالمملكه العربيه السعوديه وتم تكبيله بالسلاسل ونقله الى صنعاء وتم تغيير ملك اخر او او اداره اخرى في تلك المنطقه التابعه لسبا هنا حصلت انتهوا من ريدان وأصبحت وحدة سبا وذريدان انتهوا من شخص اسمه ربيعة الثور وبقيت حضرموت حضرموت وسبا وذريدان اتحدت هذين المملكتين على الأكسومين والأكسومين تراجعوا من حجة ومن تهامة حتى عادوا إلى بلادهم وأيضا لم يتوقفوا هنا الحضارم والسبعين والريدانين بل أبحروا من ميناقنا واتجهوا إلى أراضي القرن الافريقي واعلنوا حرب هناك وعادوا بالغنائم. من هنا بدات الثمره انه فعلا ان هذا يعني فادنا في في انهاء ذلك الشتات والا لو استمروا كان الاكسوميين بيدخلوا وبتستمر هذه الحرب وبتكون الاداره بيد اكسوم وهؤلاء سيكونون مجرد ادوات تستخدمهم. طبعا استمرت وانتهى الفترة هذه حتى وصلت فترة ياسريان عم وذكرت لكم كيف ياسريان عم حتى وصلت في عهد حضرموت وشمر هرعش هنا الشمر هرعش بدأ الريدان الحميري بدأ الطموح الكبير كان في حضرموت شخص اسمه شرح إيل ورب شمس هؤلاء احدهم ملك والثاني ولي العهد وكانوا يسمون بملوك حضرموت فبدات الحرب بينهم وبين شمر هرعش ولولا ان ابناء تلك المناطق ليسوا مقتنعين بما كان يقوم به شمر شمر هرعش لما انتصر على هذين الملكين اللي هو شرح ايل ورب شمس واعلن واضاف مملكه حضرموت ك إقليم يتبع مملكة سبا ودوريدان وحضرموت أيضا تم السيطرة على ميفعة وهي العاصمة المركزية الثانية لمملكة حضرموت وسيطر على أراضي سيبان وسيطر على المناطق الساحلية اللي اليوم تسمى المكلا والشحر وإلى إلى المهرة وإلى هذه المناطق المناطق الساحلية وتسمى يمنت وهذا ما قاله الدكتور يوسف محمد عبد الله والشيبه ومحمد عبد القادر بافقيه وغيرهم من الباحثين. 
فأصبحت المملكة في تلك الفترة مملكة سبا وذريدان وحضرموت ويمنت هنا بدأ الطموح الأكبر إعادة ماضي الأجداد خلص نحن وحدنا هذا نريد أن نعيد تجارتنا وهجنا وقوتنا طبعا توفي شمر العش بعدما وضع يقول العالم الكبير دريفز واجلازر انه شمر هرعش وضع بيضتان يعني يعني وضع في في القرن الافريقي عيزانه ويقول انه ابنه ويقال حفيده ووضع في اليمن والمناطق هذه ياسر يهنعم الثاني ابن ذما ابن ابن شمر هرعش وابن ياسر يهنعم اللي هو ذمار علي يهبر حفيد شمر هرعش فيقول انه سيطر على وكان يسمى في القرن الافريقي بسمبروتس سمبروتس اي شمبر يهرعش وهذا في المصادر اليونانيه فمات شمر يهرعش وخلفه ياسر يهنعم ثم خلف ياسر يهنعم ذمار علي يهبر طبعا في تلك الفتره ذمار علي يهبر وابنه ثاران يهنعم حصلت تمرد في حضرموت يقوده شخص اسمه ربيعه بن وائل وذهل الوائلي وقطعم ومجموعه من الصدف وسيبان واعلنوا بترشيح شخص اسمه انمار او انمار ملكا على حضرموت في هذه الفتره تم استدعاء الجنرال سعد تالب الجدني هذا القائد يعتبر من القيادات العسكريه التي ذكره ذكر في كتاب نقوش مسنديه للدكتور مطهر الرياني وحول هذه الحمله التي قام فيها وايضا للعالم الامريكي البرتجام والذي ذكر هذه الحمله في دراسته لاحد النقوش وتعود لسعد تالب الجدلي تم انهاء تلك التمردات تماما وتم القاء القبض على جميع من قادوا ذلك التمرد على هذه المملكه في عهد ذمار علي في عهد ثاراني هنعم بن ذمار علي يهبر بن ياسر هنعم بن شمر هرعش. طبعا من خلف ثاراني هنعم؟ احد الملوك اتى بعده ثم في تلك الفتره الزمنيه حصلت اشياء كثيره وهي نكش عبدان الكبير انه عندما صعد احد الملوك من من ملوك مملكه سبا وذريدان وحضرموت يمنت حصل بعض مناطق حضرموت والمهره بعض مناطق حضرموت والمهره وعمان وني وشمال الجزيره العربيه ووسطها وتهامه تمردات لهذا الملك مين اللي خرجوا ابناء حضرموت والذين هم اليوم يتبعون النسيج شبوه من منطقة عبدان بقيادة ملشان ريام اليزني وأبنائه والذي كلفهم أحد الملوك اللي كان الحميرين أو الريداني طبعا هذا هذه المهمة كانت من أصعب المهام وهذا نكش عبدان الكبير اللي موجود في عبدان في محافظة شبوة يعني يتكلم ب ب ب ب بالتفصيل عن تلك المعارك طبعا عندما أعلنوا أعلن أنه إنه هذه المعركة سيقوم بإدارة ملشان ريام اليزني فكان من الأجيال المهمين لأحد ملوك 
مملكة سبا ودوريدان اللي هو ثاران أيضا يهنعم الملك ثاران يهنعم أيضا أرسل هذا اللي هو يسمى ملشاريا مليزني وتوجه باتجاه الم... أول شيء توجه باتجاه حضرموت من المناطق اللي تسمى اليوم شمال حضرموت ثم توجه إلى المهرة ثم توجه إلى عمان ثم توجه إلى المناطق التي اليوم تسمى الإمارات وتسمى قطر وتسمى اليوم نجد والرياض والجو واليمامة كلها ثم توجه إلى مناطق شمالا في الجزيرة العربية ثم توجه إلى أرض إياد سيد إياد ثم نزل نزولا يعني أخذ الجغرافيا الجزيرة العربية حتى أعاد ترميم تلك المملكة من ذلك الشتات في هذه الفترة الزمنية تم إعادة هذه اللحمة الوطنية حسب الجغرافيا التي كانوا عليها في تلك الفترة الزمنية في عهد الملك ثاران يهنعم وفي عهد ملشار ريام اليزني خلف هذا الملك مجموعة من الملوك وأشهرهم ملكي كرب حسان يهامن ملكي كرب حسان يهامن هذا الملك حورب وانتقل من مارب إلى ظفار ريدان وأعلن من هناك الحكم أنه ملك لسبا ودوريدان وحضرموت يمنت وغير العاصمة المركزية من مارب وصنعاء حيث كانت العاصمة في تلك الفترات اللي هي مارب وصنعاء حيث كان القصر الملكي في مارب اسمه سلحين وفي صنعاء غمدان فنقل الحكم إلى ريدان إلى يريم اليوم بمحافظته من هناك أعلن الصراع وإعادة ترميم الدولة وعمل عمل كبير جدا حتى أعاد ترميم الدولة وهذا أحد الملوك الموحدين الذين بدأ اللي, اللي أقدم النقوش التي تذكر أحد ملوك أنه يعني موحد بالرحمن أو إله السماء بهذا اللفظ يعني بالرحمن وهذا الملك اللي هو ملكي كرب بها من ملكي كرب حسان من وهو أوالد أبي كرب أسعد الكامل خلفه ابنه أبي كرب أسعد الكامل أبي كرب أسعد الكامل عندما وجد أن كندة أصبح ضعيفة في منطقة الفاو قام بالخطة التالية هناك صراع في حضرموت ما بين القبائل وهناك تدخلات ما بين اللخميين والمناذرة الغساسنة والمناذرة في شمال نقل الجزء جزء منهم إلى مناطق القصيم وسدير وحفر الباطن ودومة الجندل من كندا ومدحج وبعض القبائل الأخرى الكهلاني اللي تسمى اليوم كهلانية وأنزل نزولا في القرن الرابع الميلادي الخامس كندا إلى حضرموت وأدارة الوضع في حضرموت إدارة تحت الدولة المركزية اللي كان يديرها أبي كرباس عبد طبعا تحت مسمى مملكة سبا وذوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامة الآن نجد أنه طودم وتهامة أضيفت وأعرابهم أضيفت طبعا اختلفوا أين الطود الطود قيل أنه من جبال طويق وشمالا حتى وصولا إلى شمال الجزيرة العربية وهذا ما حدده العلماء 
وهناك من يقول أن الطود هي جبال الحجاز من الباحة حتى شمال الجزيرة العربية أعرابهم هي المناطق اللي هي نجد وكل تلك المناطق حتى شمال الجزيرة العربية التي تتواجد فيه القبائل العربية والتي هي تعيش خارج أسوار المدن ما تريد أن تعيش داخل المدن لا تريد أن تعيش خارج أسوار المدن بسبب أنها تتنقل من أجل المراعي وإلى آخره تهامة هي معروفة تهامة معروفة ولهذا هي هي جغرافية الجزيرة العربية بكاملها كان يديرها هذا الملك أبي كرب أسعد الكامل فخلفه أبي كرب أسعد الكامل بعدما حافظ على هذه اللحمة الوطنية ابنه حسان يهأمن ابن أبي كرب أسعد الكامل ابن ملكي كرب يهأمن ملكي كرب حسان يهأمن هذا حسان يهأمن أعلن الحرب على المناذرة بعدما حاولوا الدخول والمناذرة من خلال النقوش وجدنا أنهم كانوا يتبعون لمملكة سبع وكلما أرادوا الانسلاخ أو الابتعاد ذهب عملة عسكرية لتأديبهم ثم تعود والنكش هذا موجود في محافظة إب يذكر ذلك التأديب اللي حصل للمناذرة خالف الملك حسان ملكي حسان يهامن أخوه شرحبيل يعفر هذا الملك شرحبيل يعفر هو من أعاد ترميم سد مارب بعدما تصدع لمرتين هذا الملك كانت في فترة فترة ازدهار تجاريا وغيرها هذا الملك كانت لديه علاقة وطيدة مع اليونان وغيرهم من الشعوب حتى أصبحت في فترة الزمنية التجارة بدأت يعني تكبر في فترة الزمنية مع أنها كبيرة لكن كبرت أكثر فخلف شما يرعش على شرحبيل يعفر ابنه شرحبيل يكف وهم محافظين على هذه اللحمة شرحبيل يكف هناك حصل تدخل فارسي وتدخل وانسلاخ من المناذرة اللي هم التنوخيين فخرج وتعسكر في ماسل الجمح لمدة شهرين متتابعين ثم توجه لتأديب كل اللي تمرد ثم نزل إلى أرض فارس و عاد منتصرا هو وابنيه أبو شمر نوف والحيعتي نوف طبعا خلفه أبو شمر نواف الابن الأكبر وهذا أيضا حافظ على اللحمة الوطنية ثم خلف أبو شمر نواف لحيعتي نوف اللي, اللي, اللي الأخباريين أرادوا النيل منه واللي قالوا أنه يعمل عمل قوم لوط وأنه كذا وهذا وهذا كله مهرطقات لأنه أصلا هو من نسل الملوك واسمه لحيعة ينوف ابن شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد الكامل ابن ملكي كرب, ابن ملكي كرب حسان هأمن ابن ياسر هنعم ابن ثاراني هنعم ابن ذمار علي يهبر ابن ياسر هنعم ابن شمر يرعش هذا لقب لحيعة ينوف اللي ينال منه بعض المهرطقين الأخبرين أيضا هذا الملك حافظ على اللحمة الوطنية وأدب كل من أراد أن يتعرض للطرق التجارية أو ينال من الدولة المركزية طبعا من خلفه ابنه لأنهم قالوا ما فيش لأنهم قالوا الأخبارين أنه من حكم بعده يوسف أصر هذا خطأ وغير صحيح حكم بعده ابنه مرثد ألين ينوف في هذه الفترة 
كانت حريه الاديان كبيره جدا حيث نجد انه احد النقوش يتكلم ان هذا الملك شيد معبد وكنيسه وقيل ان هذا المعبد لليهود وكنيسه للنصارى اللي كانوا متواجدين في اليمن وكانت ديانه هذا الملك هي الديانه الرحمانيه الحميريه التوحيديه خلف هذا الملك الملك معدي كرب يعفر طبعا هذا معدي كرب يعفر حصل تدخلات ايضا وانسلاخ من المناذره خرج في سنه 515 او 516 ميلادي حتى وصل الى ما الى 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 قلب بابل اليوم واستسلم احد الملوك المناذره صاغرا ونزل نزولا وشارك في هذه المعركه جميع القبائل المتواجده في وسط الجزيره العربيه ومنها معد ومضر تحت اداره هذا الملك وهذا النكش موجود في ماس الجمع في المملكه العربيه السعوديه طبعا خلفه يوسف اسار يوسف اسار غير الرقب المكربي وهنا حصلت الفوضى غيروا من ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وعرب وتامت الى ملك كل الشعوب يعني يقول بلا يعني هذا الملك سبا خلاص خلينا نغير نخليك انا ملك كل الشعوب ففي هذه الفتره حصلت الحرب وبدا الشتات ما الذي حدث تمرد هناك النصارى اللي موجودين في محافظة إبليوم في ظفار في يريم في العاصمة المركزية هناك من كان يدينون بالديانة النصرانية المشابهة للي يدينون فيها الأكسوميين وهي الثالوث وفي تهامة حصلت أيضا في أراضي الأشاعر وغيرها نفس التمرد الذي حصل وكانوا يدينون بالديانة الثالوثية اللي يدينون فيها أكسوم وفي نجران نفس الديانة طبعا الملك يوسف آثار كان معه في تلك الفترة مجموعة من الأقيال ومن ضمنهم لا تنسوا هذا الاسم السميفة عاشور السميفة عاشور اليزن فأعلنوا الحرب على هذه الثلاثة المناطق تهامة ضفار يريم بمحافظة ابن نجران أول أول شيء رسلوا رسائل إلى تلك المناطق بأن يعودوا إلى رشدهم ولكنهم رفضوا رفضا يعني لا عودة له إنه خلاص نحن لا نريدك أن تديرنا وإلى آخره بدأت الحساسية في تلك الفترة الزمنية فقاد الجيش ووصل إلى أرض ظفار في يريم في محافظة تب وهدم الكنيسة فوق رؤوسهم وقتل كل من يعني قام بالتمرد وأسر الكثير منهم ثم توجه إلى تهامة وقام بنفس العملة للمتمردين الذي وقفوه وكان مع هؤلاء المتمردين أكسوميين أحباش فقتلهم وقام بعمل السلسلة من التحصينات في باب المندق لأنه الماء يعني في تلك الفترة الزمنية يقولوا قد يستطيع القوارب الصغيرة أن تمر بسرعة من الجانب الأفريقي إلى اليمن ولهذا عملوا سلسلة سلسلة من التحصينات ليحموا الطرف اليمني من الدخول من هؤلاء الجيش لأنه أج... يعني أقرب منطقة هي تلك المنطقة طبعا هنا توجه مع القيال اليزنيين ومن همدان 
ومن حمير ومن مذحج ومن كنده والى اخره من القبائل باتجاه نجره لانهم ارسلوا لهم مجموعه من الشخصيات ان عليهم ان يسلموا الضرائب وان يعودوا الى رشدهم والا يتبعوا الاكسومين وان يتذكروا ماذا حصل لهم في عهد ايلي شرح حضر عندما اعلنت حضرموت واعلنت اكسوم بانها ستدعمهم ولكن حصل ان ايلي شرح حضر قام بعمل تاديبي لهم ولكنهم اصروا على التمرد فدخل يوسف اثار وكانت ضحيه القتلاء يقولون الباحثون انه وصل ما بين 12 الى 14 الف قتير في هذه الثلاثة المناطق والأسرى ما بين 12 إلى 13 ألف أسير غير الغنائم اللي البقر والإبل وإلى آخر التي بمئات الآلاف أخذوها فهذا اللي حصل أنه اتهموه بأنه صاحب قصة الأخدود بهذا الموضوع ولكنهم لم يقرؤوه من الناحية لا 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 السياسي في تلك الفترة أولا نصارى نجران ونصارى يريم اب ونصارى تهامة كانوا يدينون بالثالوث ولا يدينون بأن الله واحد أحد هذا واحد الشيء الثاني كان عراكهم مع يوسف آثار لم يكن ديني وإنما سياسي لأن يوسف آثار لم يكن يهودي حسب ما يتكلم فيه الأخباريين بل كان ملك الرحمن رحمن حسب ديانه على على ديانه اجداده شمر هيعش وابي كرب اسعد الكامل وهنا عندما عرف الاكسومين انهم لن يستطيعوا اختراق هذا الصف استدعوا السميفة عاشوع بسبب ان لديهم قرابه حميرين هم ملوك اكسوم والسميفة عاشوع حميرين ويوسف اثار حميرين فاستدعوا السميفة عاشوع الى أكسوم ووعدوه أنهم سينصبونه ملكا أنهم سيساعدوه حتى يكون ملكا بدل هذا المتعجرف يوسف آثار وأن فقط عليه أن ينزل أن ينعزل هو والقبائل التي معه ويبقي لنا يوسف آثار ومن معه لحالهم ونحن سنتصرف معه طبعا السميف عاشوع لعبها في دماغه قال نعم أنا سأكون الحاكم ويوسف آثار خلاص انتهى أمره وكان هذا سنة 525 ميلادي 525 ميلادي أعلن الأنفصال السميفة عشو عن يوسف آثار وذهب بكل من معه إلى حصن الغراب طبعا اللي, اللي, اللي وقف مع السميفة عشو مجموعة من القبائل وأشهرها قبيلة اليزنين وسيبان وسقطرة والمهرة وكثير من القبائل انسلخوا معه إلى حصن الغراب في محافظة شبوة في قناء اليوم وبقي مع يوسف آثار قبيلتين همدان وحمير فقط بقية القبائل انسحبت بسبب الاختلافات السياسية والوعود من السميفة عشوع لتلك القبائل وتلك القبائل انسحبت ولا تريد أن تدخل في هذا العراك اللي عرفت أنه من أجل الكفة, الكفة المين وهو اللي بيدير الحكم طبعا يوسف أسار لم يعود إلى الخلف أعلن الحرب ضد الأحباش ابن إسحاق يقول 
ان يوسف اسار انه انتحر في البحر وهذا كلام خطا يوسف اسار وهو يحارب يحارب من اجل هذا الوطن استشهد في المعركه او قتل في المعركه هو واجيال ذكر في النقش هو واجيال من ارحب وحمير هو واجيال من ارحب وحمير وارحب كانت في تلك الفتره هي التي تدير همدان في عهد يوسف اسار السميف عاشوا شوفوا كيف اكسوم اكسوم لم لم تستفيد بالتشتت الذي حصل في شعر اوتر استفادت الان بالتشتت الذي حصل ما بين يوسف اسار والسميفع اشوا دخلت اكسوم قتلت يوسف اسار بعد ضعف الجيش يعني وتشتت الجيش واصبح جيش ضعيف امام جيش دوله كبير بعدما كان الجيش عندما كان متحد هو يوسف اسار وسميفع اشوا كان جيش كبير اصبح جيش ضيق وضعيف دخل الاكسومين قتلوا يوسف اسار وسيطروا على تلك المناطق ونصبوا السميف عاشو حاكما بعدما جهز لهم جيش قيلي حسب موجود في النكش ليحارب مع الأحباش أو الأكسومين وهم قبائل يمنية مهاجرة إلى القرن الأفريقي لأنهم يدعون أن لهم الأحقية في إدارة هذه الأرض ولكن اللي في هذه الأرض لا يريدون من أبناء الأكسوم أن يديروا أرضهم إطلاقا لاننا نحن الاولى ونحن من جلسنا ولم نهاجر ونحن من يدير ارضنا. فوضعوا السميف عاشو حاكم مجرد ديكور يتحكم فيه كما يشاءون. بعد خمس سنين او سبع سنين عرف انه مجرد ديكور اعلن الحرب ضد اكسوم لكن بعد وش؟ بعد ما وصلوا مثل ما وصلوا اليك وصلوا الى غيرك. وقتل ما بين السحول وباب المندب وانتهت قصة السميفة عشوع في هذه المعركة طبعا الأخبارين يقولون أن السميفة عشوع ذهب إلى فارس واستنجد بالفارس ضد الأحباش هذا خطأ وكله كذب لا تصدقوش السميفة عشوع قتل ما بين السحول باب المندب وهو يقاتل الأكسومين بعدما علم أنه مجرد يكون لكن بعد إيش بعدما أكل الطعم وبعدما تشتت وندم ندما شديدا انهم فصل عن يوسف اسار. طبعا هنا بحثوا عن من يدير الحكم بعد السميف عاشو وجدوا ابرها. طبعا ابرها يقولون انه الرومان يقولون انه عبد لديهم والاكسومين يقول هذا غير صحيح ابرها من ابناء اليمن. الحميريين بصريحه يعني بالعباره الصريحه او أو بالمفتوح حميري لأنهم يبحثون شخص من الأسرة من الأسر المحترمة التي سيحترمها اليمنيين بأن يدير الحكم في اليمن لا يريدون شخص وافد لأنهم لن يرضوا فيه إطلاقا وضعوا شخص من أبناء حمير اسمه أبرها طبعا أبرها ذكي جدا ما كانش زي السميفة عاشو ساذج أعلى روما قالت له نحن سنعطيك المال وعليك أن تهاجم الفرس وأكسوم هي من ستمدك قال موافق أهدوها المال أهدوها المال المال هذا اللي يأتي إليه يوحد فيه البلاد <تصفيق> يقوم يوحد فيه طبعا في تلك الفترة كان الشخص اسمه معد كرب قيل أنه سيف بن ديزن 
كان ضد أبرها وهرب إلى مناطق في حضرموت هو بعض الأجيال اليزنين اللي معه وخرج عليه شخص من كندة وأراد أن السلاخ عن الدولة وفعله دولة ولكن هذا الشخص اللي هو من كندة أتى إلى أبرها عندما كان في منطقة العبر وبايع أبرها وطلب من أبرها أن يسامحه وسامحه مع ذكر بهذا اليزني أتى إلى مارب عندما قام أبرها بإجماع بتجميع الأجيال وكبار حضرموت بكبيرها كبير حضرموت وكبير سيبان وجميع الأجيال اللي كانت لهم الـ 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 يعني من الأسر اللي كانت لها الثقل السياسي جمعهم في مارب وأعطاهم مناصب لم يهمشهم أي جعلهم يدخلون في الدولة بعدما كانت في عهد السميفة عاشوء وبعدما كان الأكسومين يهمشهم أعادهم إلى الدولة التدريجية وأرسل الجيش اللي أتى من الأحباش مع أجزاء من الجيش الحميري لإعادة ترميم سد مارب من التصدع من من الفترة التي تصدعت فيه هذا سد مارب والذي كان آخر تصدع من عهد شرحبي اليافر أي أنه أرسل الجيش الحبشي لإعادة ترميم بعض الأشياء وبنى كنيسة في 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 مارب وكان يؤمن يقول لك في نقوشة بسم الله يعني يقول بسم الله يعني بسم الله هو مسيحه سميفا عشو ما يقول كذا يقول بسم الله هو ابنه المسيح سميفا عشو باع المحطه وكلها اصبح حتى مش رحماني ولا حتى نصراني اصبح يعني ثالوثي على ديانه الاكسومين عشان يرضيهم ولكن في نهايه الامر صحي ولكن قتل في المعركه لكن أبرها كان ذكيا جدا حتى أنه في مسلة أبرها اختلفوا هل عزل ملك أكسوم والبعض يقول نعم في مسلة أبرها عزلي ملك أجعزن أي أنه عزل ملك أجعزن لأنه بعد النكش هذا لم نجد أنه يقول أنا تابع للأحباش أو تابع لأكسوم من سنة 543 لم نجد أنه تابع من سنة لأنه صعد للحكم سنة 535 ميلادية وآخر نكشله 500 وجد إلى هذه اللحظة ما بين 553 و 555 ميلادية حسبوا كم الفترة في هذه الفترة هذا الملك عاد ترتيب البيت اليمني كاملا وعاد وغير الملك كل الشعوب إلى ملك سبا ودوريدان وحضموت يمنت وعرابهم طودمت هامت هنا اجتمع الكل تحته حتى انه في نقول كثير في نكش همدان يقول نحن مع سيدنا الملك ابراهيم والى اخره ونقوش اخرى تتكلم عن هذا الملك حتى انه ادب القبائل اللي متمرده في وسط وشمال الجزيره العربيه بل المناذره اللي هو عمر بن المنذر وابوه المنذر عندما وضعهم على النجد بطلب من معد انه حط لنا شخص قال حطيت لكم عمر من المنذر بعد ما فوضوه لانهم كانوا المناذره في هذه اللحظه يتبعون لهذا الملك ابراهيم انه لا يمكن لاي شخص ان يضع شخص في دوله اخرى على داخل حدود بلده
او داخل من داخل مناطق في بلده الا لانه يتبعه بعدما خفرت ذمه خرج ابرها وطرد من نجد وطرد من طي وطرد من جميع المناطق وتثرب بعدما اراد السيطره على هذه المناطق بانشغال ابرها ببعض الامور داخل البلاد وايضا اتى سفير روما وسفير الفرس وسفير الاكسوم ليهنئوه بهذه باعاده هذه الامبراطوريه الحمجريه من جديد بعده لم نجد اي نقوش ولكن قيل انها ضعفت الدوله المركزيه وتشتتت وادار تلك المخالف الاجيال واصبحت اقيال كثيره ومن ضمن الاقيال اللي ارسلهم النبي عليه الصلاه والسلام الرسائل ومنهم 38 قيل واسلموا جميعهم واردفوا النبي عليه الصلاه والسلام بالجيوش بل انهم قالوا انه في عهد ابو بكر الصديق في يوم واحد اردفوه ب 21 الف جندي في فتوحات الشام وغيرها وعلى وضد المرتدين طبعا حصل الشتات بعدما اتت الدوله الامويه اعلنت اعلنت الثوره الاولى من حضرموت وقادها عبد الله الكندي اللي خرج من حضرموت وتوجه الى صنعاء واعلن الدوله في تلك الفتره دوله يمنيه خالصه بعيده عن الامويين وبايعه كل من في صنعاء وكل من في اليمن واعلن الحرب حتى وصل الى الطائف وكل القبائل وقفت معه ولكنه استشهد وزالت هذه الثوره في دماء اليمنيين شخص اتى من حضرموت الى صنعاء و... ويتكلمون عنها لكن العباسيين ارسلوا الجزار ابراهيم الجزار وفعل ما فعل في صعده لكبت الثورة اليمنية أتى علي بن الفضل الحميري وأعلن ثورة جديدة قضى عليهم كلهم وشتموه بجميع الشتائم فقط لأنه أعلن ثورة الجيع وهو من أبناء يافع خرج من جيشان من مناطق باتجاه العود والضالع ويافع من تلك المناطق وخرج مع كل اليمنيين لإعلان الحرب ضد الإسماعيلية ضد يحيى بن الحسين الرسي ضد ما تبقى من الأموين ضد ما تبقى من العباسيين وكل هؤلاء اللي ذكرتهم لكم أعلنوا الثورة ضده وأعلنوا الحرب ضده وهزمهم كلهم حتى صديق بن جياش اللي كان في حجة هزمه وطرده من حجة ثم خلفه ابنه محمد البعض يقول انه انتهت الحكم في عهد علي بن فضل لا خلفه ابنه محمد وزوج ابنته لاحد الاقيال قيل انه من خولان او قيل من مناطق اخرى ثم اتت الدوله الصلاحيه واعلنت الوحده وكان اول من وحدها قام بقتل احد الديلمي في تلك الفتره الزمنيه وقضى على تلك الفتنة التي حصلت وعاد توحيد تلك المنطقة وكانوا يسمونهم الفاطمين بملوك أو سلاطين اليمن عندما ينعتوهم أو عندما يكلمهم انتهت الدولة الصلاحية أتوا الأيوبيين ثم أتت الدولة الرسولية وكان مؤسسها عمر بن علي بن رسول وابنه المضفر 
وكانوا يسمون سلاطين اليمن وكانوا يسمون في نقوشهم سلاطين الحرمين والهند واليمن وهذه النقوش التي وجدت في محافظة تعز ما زالت إلى هذه اللحظة تتكلم عن مآثر وحموا اليمن وحموا الوحمة الوطنية في تلك الفترة الزمنية ثم حصل أنه حصل ضعف لأنه الدولة تكون قوية ثم تضعف هكذا هي الدول ثم أتت الطاهريين اللي كانوا يسمون سلاطين اليمن وكانوا هم المعترف بهم شرعيا في أنحاء العالم وحاربوا الأئمة الرسيين ومن معهم من الزيوت لفترات كبيرة وهؤلاء الطاهرين الغساسنة هم من الأزد الرسولين هم من غسان من الأزد اليمنية والطاهرين قيل أنهم من الدراحن الحميرية اليافعية من يافع وقيل من 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 مذحج لكن الغربية قالوا أنهم من يافع وقتل آخر سلطان لهم سلطان منهم في أحد السفن العثمانية فعندما قتل هذا السلطان قالوا أنا لنا أن ندخل اليمن إنه الوكيل الشرعي اللي كان يسمى سلطان اليمن هذا فانظروا عندما حصل إنهاء هذا السلطان بدأ الشتات وبدأ ظهور سلطنة مدرمين مشيخات مدرمين حتى أصبحت البلاد مشتتة ولا تمر من عدن حتى توصل إلى صنعاء إلا وأنت مريت عشر مشيخات وسلطنات ودفعت لكل مشيخة وسلطنة ضريبة الحماية ضريبة الحماية وهذا موجود في كتاب تاريخ اليمن السياسي انظروا التسلسل عندما يحصل لليمن شتات يبدأ الكل يتدخل العثمانيين كيف تدخلوا عندما حصلوا أن هناك حرب داخلية الإيطاليين كيف أرادوا الدخول عندما وجدوا أن هناك حرب داخلية البرتغاليين كيف أرادوا أن يدخلوا عندما وجدوا أن هناك حرب داخلية البريطانيين كيف دخلوا عندما وجدوا أن هناك تشتت وأن هناك ضعف في عقلية المواطن في تلك الفترة الزمنية وليس عندهم يعني بعد فكر يعني ما فيش عندهم نظرة مستقبلية فأخذوا ميناء عدن ثم سيطروا على المنطقة اللي هي عدن وما حولها فالشتات الداخلي هو الذي يجعل المحتل يطمع فيك ويدخل لم يدخل أي محتل إلى اليمن أو إلى تخوم اليمن إلا بعد ما شاهد أن هناك حروب داخلية أو أن هناك تشتت وتمزق داخلي فهذه الفرصة لكل شخص الوحدة اليمنية سواء بجميع مسمياتها كانت حماية ودرع لهذه الأرض ومن يقول غير ذلك فليقرأ التاريخ منذ ثلاثة ألف سنة إلى هذه اللحظة عندما نشاهد أن هناك تمزق لهذه الدولة نشاهد أن هناك حرب داخلي شوع وأن هناك تدخلات خارجية وأن هناك لا لا يعني ما المواطن ما يحس بعيشة هنية يعني هو لما يتنقل من منطقة إلى منطقة يجب أن يدفع دفع حتى أنه في فترة زمنية يقول لك في عهد مملكة حضرموت أنه أي شخص شوفوا أي شخص يأتي من ميناقنا ويتجه إلى منفعة ثم شبوة إذا انحرف إلى أي طريق آخر بدون أن يدفع الضرائب يقتل يعدم 
او اذا دخل الى الاراضي القتبانيه لان الاراضي القتبانيه جنب حضرموت ولم يدفع الضريبه يقتل هذا ايام الشتات لكن ايام شمر هرعش او ايام كرب الوتر او ايام ابي اكرب اسعد الكام ياتي المواطن من المخاء ويوصل الى اخر منطقه ما يدفع ولا مليم واحد ليش لانه وحده وطنيه وحمايه مركزيه واحده وجميع الضرائب وجميع تذهب الى دوله واحده الى الى بنك واحد الى 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 اخره ولكن في عهد شمر هنعش كان الدوله عادله وفي عهد ابي سعد الكامل اللي كان يدير المخالف من ابنائها مش اللي يدير حضرموت من صنعاء اللي يدير المهره من عمران اللي يدير تهامه من ضالع اللي يدير الجوف من يافع اللي يدير ابين من الجوف ما فيش ما فيش هذا الكلام اللي يدير يافع من يافع اللي يدير حضرموت حضرم اللي يدير المهره مهري اللي هكذا كان النظام في عهد شمر العش ولهذا استمرت الدوله في تلك الفتره الزمنيه واستمرت حتى عهد معدي كرب يعفر لانها تقوم هناك بعض التمردات لبعض من لديه طمع بان يكون حاكم لكن يتم نهايته لكن انه يتشتت ويتمزق وان الشعب كلهم يقفوا معاه ما فيش ليش؟ لانهم احسوا ان هناك عدل حتى انهم عندما وجدوا ان هناك يعني خلو في حضرموت قاموا بانزال كنده لتساند الصدف وتساند سيبان وتساند في اداره هذا الموقع وفي اداره هذا المكان وهذا ما حصل في القرن الرابع الميلادي وهذا ما ذكره الدكتور محمد عبد القادر بافقي في كتاب الموسوع اليمني عندما قال وتلبست كنده صدف يعني كنده نزلت وتلبست الصدف واصبحت الاداره تحت اداره كنده فالوحده الوطنيه عظيمه جدا ومهما تكلمنا عنها لنو فيها حقها وهذا مختصر بسيط عن تلك الوحده اليمنيه التي كانت بجميع مسمياتها المختلفة ولكننا إذا أردنا أن نعيش مثل ما كان نعيش الأجداد فعلينا أن نؤمن بسياسة شمر العش أن كل أقليم يديره أهله أن لا يأتيني شخص من خارج نطاق الأقليم اللي أنا فيه ويتحكم فيني آخره بل كل أقليم يديره أهله أو كل منطقة تديرها أهله ولكن تحت نظام واحد وتحت دستور واحد وتحت دولة واحدة ما لم يكن كذلك ما فيش فائدة حتعاد الكرة هناك أشخاص بيثوروا من جديد لأنه ما فيش أي عدل تماما نشاهده إذا أردتم يعني هذه نصيحة لكل سياسي إذا أرادوا أن تكون الدولة هذه الكل مؤمن فيها فلتكن مثل الدولة التي حكمها شمر العش الريدان الحميري عادلة لكل أبناء الوطن هذه بتستمر ونحن معها لكن أن تكون مثل اللي شفناها من قبل هذه بعد خمس سنوات بتعلن ثورة جديدة أعتقد لأنه ما فيش عدل هذا ما عندي وتحياتي لكم جميعا